1: Muy buenas
2: tardes, escuchas Enredados Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM En la realización controlando todos los aspectos técnicos Raúl Moles, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y puedes seguirnos en cualquier parte del mundo en www.ondamadrid.es. También tienes a tu disposición el podcast si no has podido escucharnos en línea y una cuenta de correo electrónico para ponerte en contacto con el equipo de Enredados. enredados@ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues un programa muy entretenido el que hemos elaborado en el día de hoy para todos vosotros. Durante la próxima hora la íbamos a exprimir al máximo lo que pueden ser los contenidos y ahora los vamos a desgranar en el sumario. Hoy luchamos contra el fútbol, contra la Champions, pero esto es lo que tiene hablar de tecnología: que los que realmente no seguís podéis estar viendo el fútbol, pero con el sonido bajado y siguiendo la sintonía de Onda Madrid para poneros al día de tecnología. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar eh, enredados con una noticia interesante y es eh, cómo hay compañías que están aprovechando toda la información que se genera, todos los datos, el famoso Big Data, y que son capaces de anticipar acontecimientos que podrían ocurrir en caso de que no se tomen ciertas decisiones. Por ejemplo, el grupo CMC nos va a contar cómo en dos años las tecnológicas y las telcos podrían arrebatar el negocio a las aseguradoras si éstas no aprovechan el volumen de datos que puede facilitarles o ofrecerles el cliente digital. Luego hablaremos con un responsable de Agiti que nos va a contar cómo el 72% de las empresas españolas están preocupados por el uso descontrolado de la mensajería instantánea dentro de las organizaciones, si bien esto fomenta pues, las sinergias entre empleados y muchas veces en arranque o seguimiento de proyectos. También vamos a hablar con los responsables de una aplicación se llama Mister Now que es una aplicación que ofrece servicios que nos permiten Pedir comida, pagar en los restaurantes de nuestra zona y, por supuesto, recibir un muy buen servicio. Vamos a ver el caso de éxito que les ha supuesto a estos jóvenes emprendedores y cómo un año después amplían y hacen una ronda de inversión de nada menos que 600.000 euros. Bueno, ya sabéis que la red es un vehículo, uno de los más importantes drivers que facilita es la búsqueda activa de empleo y por tanto hay un portal de referencia que es Infojobs. A través de este portal uno puede darse a conocer y también acceder a una serie de ofertas de empleo que se pueden o que pueden encajar a su perfil. El caso es que hoy vamos a charlar un ratito con un responsable de Infojobs que nos va a contar cómo los, puerto, los puestos ofertados durante este pasado mes de enero han crecido un 37% respecto al año anterior. Estas son muy buenas oportunidades. Y hoy en Enredados hay que permanecer muy atentos, todos aquellos que seáis emprendedores, porque vamos a presentar un programa que se ha lanzado, se llama Asesores Digitales, con la colaboración de Red.es, con ayudas de hasta 5.000 euros para pequeña y mediana empresa. No os movéis de la Sinterna de Madrid porque os perderéis todos los detalles.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
2: Bueno, pues lo hemos comentado mucho en Enredados, la capacidad y las posibilidades que ofrece el Big Data son tremendas para todos aquellos que explotan y bien la información de la que disponen. En este caso hay un sector muy importante que es el del de seguro que bueno, pues realmente tiene o puede obtener muchos datos de sus clientes y ponerlos en favor y en servicio de ellos mismos, mejorando su calidad de servicio y por lo tanto mejorando también la satisfacción del cliente final. El grupo CMC nos ha hecho llevar una nota interesante donde se aborda precisamente esta problemática. Es que, bueno, pues pone sobre la mesa que si en dos años no se toman medidas por parte de las aseguradoras, pues hay otros grupos como los telcos y las tecnológicas que podrían estar en disposición de arrebatar el negocio a las compañías de seguros. Y hoy, pues en, tenemos en enredados a José Julio Martínez, socio vicepresidente ejecutivo de la División de Soluciones Digitales y CEO del Grupo CMC en México. Muy buenas tardes, José Julio.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
2: Bueno, pues encantados de recibirte en la casa de todos los madrileños y, y yo creo que es un, un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque muchas veces nuestros oyentes no se hacen a la idea de la cantidad de datos que manejan eh, las organizaciones, lo que conocéis o lo que conocen al respecto de sus clientes y el poco uso que en muchos sectores se hace todavía de él, ¿no?
3: Sí, la verdad es que hoy por hoy la realidad es que las compañías manejamos muchísima información de nuestros clientes. ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es que no siempre, no siempre somos capaces de, de aprovecharlo. No es fácil, no es sencillo. No es solamente un tema de Big Data. Big data, data es un término genérico que recoge, eh, que es aceptado por, por las personas y que recoge una buena parte de todo esto. De Debajo subyacen eh, diferentes tecnologías y especializaciones como Espero que no dé tiempo a, a comentarlas. ¿no? Y en efecto, sí, yo creo que hay un riesgo. Así lo presentamos el otro día en la semana de seguro, que hay un riesgo. <coughs> perdón, perdón, perdón que un poco. Que no os acabamos de quitar. No te preocupes. Grite,
2: si te sirve de grito. consuelo, que entiendo que no, yo llevo desde el mes de octubre cada 10 días cayendo en barrena. Pero bueno, no pasa nada.
3: Yo la agarré en México, como estamos en México. Yo la agarré en México, que no la cogí, la agarré en México, y es que no me la quito. Yo la llevo para dos semanas, bueno, y no me la acabo de quitar. Pero bueno. Pues
2: nada, mucho líquido e intentar hablar poco, pero esto yo creo que es complicado. ¿eh? Nada,
3: no, esto es un placer, hombre, no hay problema. Mm.
2: Bueno, nos estabas contando que, que efectivamente, que con el término Big Data eh, eh, parece que, que gestionamos todo, pero realmente hay otro tipo de detalles como, como que son el proceso de esos datos y, y, y buscar el perfil que más se adecue o el servicio que más se adecue a las necesidades de cada cliente en función pues, de todos los datos que uno maneja, ¿no? Sí,
3: o sea, realmente nosotros cuando hablamos de de lo que es el reto tecnológico de las grandes corporaciones y organizaciones, fundamentalmente en el área de y seguros, pero no solamente estos sectores, también comunicación, retail, <coughs> energía, etcétera, eh, toda esta base subyace sobre sobre cuatro principios. ¿no? Un principio básico, que es el, el IoT, el Internet de las cosas, no lo que, que es la, la, el canal, es la capacidad que tenemos a nivel de sensórica de, de obtener datos nosotros tenemos una gran experiencia por nuestro pasado empresarial en lo que son la general, toda la parte de escalas industriales y lógicamente pues el escala industrial adaptado al consumo doméstico ya sea de coches salud hogares etcétera pues nos permite eh, perfectamente capturar una serie de datos que sin esos datos pues sería imposible hacer un análisis y a partir de ahí pues establecer criterios de de segmentación completamente diferente. Entonces, por un lado tenemos una base de comunicación y de sensórica que es capaz de uh -huh. captar datos. Esos datos como tal no son un Big Data, son datos estructurados. <coughs> Lo que pasa es que son, son una gran cantidad de datos, pero el Big Data no es una gran cantidad de datos solo, sino también son un tipo de datos, como ahora veremos. Otra base fundamental es la analítica de esos datos, es decir, una vez ya tenemos esos datos, tenemos que ser capaces de procesar claro. con herramientas modernas todos esos datos y mezclarlos, es decir, ya no se trata solamente de tener millones de datos, sino que tenemos que saber cuándo se producen, en qué contexto se producen, eh, dentro de qué zonas o geozonas se producen, porque no es lo mismo un dato en Madrid, por ejemplo, que en un pueblo en Albacete.
2: Claro, hay que contextualizarlo, ¿no?, ese dato. Correcto, hum.
3: correcto. Y además tenemos que segmentarlos incluso por criterios sociales, eh, criterios poblacionales, etc. Y una vez, y además tenemos que ser capaces de aplicar métodos analíticos predictivos. Es decir, no solamente es hacer un business intelligence, que siempre es uh -huh. interesante hacer cuadros de mando, sino además, en base a esos datos hacer una analítica predictiva. Si tenemos que saber cómo se va a comportar la demanda, qué elasticidad tiene hacia ciertos elementos que pueden alterarla, cuál es la propensión al fraude o al abandono, etcétera, de nuestros clientes, ¿no? Claro. Y es otra parte importante que además nosotros la tenemos totalmente separada. Todo ello es big data, pero son partes separadas, ¿no? Hay una parte que es brutal, que es más es muy interesante para nosotros, que es toda la parte de inteligencia artificial. Sí. Somos líderes, por ejemplo, aquí, fíjate, en México. Tenemos eh, los mayores proyectos de inteligencia artificial. México es un país muy uh -huh. gringo, muy muy pegado a Estados Unidos. Y allí las grandes corporaciones, por temas de fraude, están desarrollando importantísimos proyectos de inteligencia artificial en el área de los seguros. Donde lo que conseguimos ahí es que la máquina sea capaz de entender al humano y comportarse como tal, pero lógicamente con la fiabilidad y la homogeneidad de las máquinas. En aquellos claro. procesos donde las compañías de seguros tratan temas que pueden afectar, por ejemplo, a, a aspectos económicos. <coughs> como puede ser, por ejemplo, el pago de siniestros, bueno, pues si utilizamos inteligencia artificial para, de alguna forma, evitar los errores, evitar el fraude y, sobre todo, tener una predicción de, de, de lo que va a costar, ¿no?
2: En ese caso, y, José Julio, además, el eh, modelo al que eh, han de tender las aseguradoras, como cualquier otra compañía, es en personalizar el tipo de servicio que ofrece a su cliente, ¿no? Conocerlo un poquito más y, y quizá cubrir todas sus necesidades sin ir a, un, a la carta donde uno dice, esta es la carta que hay y de primero toca esto, de segundo esto, de, de postre esto, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Mira, no. eh, de hecho... Fíjate, es importante, el sector seguro es un sector, eh, vamos a llamarlo consolidado, es un sector relativamente tradicional, muy asentado y es verdad que a veces parece que estos sectores son difícilmente de mover, pero pensemos que lo que ha pasado con otras herramientas, o sea, con otros sistemas como por ejemplo <coughs> Spotify, sí. con la parte de autores o como ha pasado, por ejemplo, con R&D, compañías que no tienen camas y venden muchísimas camas, Amazon con el sector distribución, haciendo uh -huh. la competencia de grandes monstruos, como puede ser empresas de, de pues, como el Corte Inglés, etc. Entonces, el sector seguros tiene un riesgo, y es que actualmente el cálculo de sus primas se basa mucho en modelos actuariales que tienen cierta antigüedad, ¿no? No quiere decir que estén obsoletos, y, por supuesto, el seguro eh, siempre va a tener una componente de compensación, que eso es indiscutible. Pero es verdad <coughs> que cuanto más datos tengamos del comportamiento de nuestros clientes, vamos a ser capaces de hacer pólizas y de hacer eh, seguros que estén mucho más claro adaptados sí. a sus necesidades reales. Uh -huh. No solamente ya a las características peculiares del cliente, sino incluso del servicio, porque es evidente que al final alguien va a tener que asegurar los Ubers, alguien va a tener que asegurar a las eh, redes, eh, aplicaciones sociales que comparten coches, claro. bla, 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 etcétera. Y al final, detrás de cada amenaza siempre hay una posibilidad de negocio. Lo que tienen que hacer los modelos empresariales es entender la amenaza, dominar la amenaza, normalmente con tecnología ser capaces de hacer el cambio y lógicamente adaptarlo para su beneficio.
2: ¿no? Sí, porque además ahora sí. el escenario actual en el que nos movemos eh, nos lleva a un mundo permanentemente conectado, donde estamos conectados tú decías, alguien asegurará a los youtubers lógicamente, a las personas al finalmente hacen una función, esa función en un caso determinado es pública, pueden tener cientos, miles de, de, de seguidores que al final eh, le generan unos ingresos y también está expuesto a, a tener un seguro pues, que le cura pues, alguna necesidad. ¿no? Eh, pero también los hogares están conectados, eh, los automóviles, no sé, el mundo claro. cambia y hay que adaptar la realidad de cada sector. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. La salud también puede estar conectada. Claro. Es decir, uh -huh. ahora mismo pagamos primas por conceptos eh, gener generales y, lógicamente, pues el hábito no es lo mismo. Y, además, aquí sí que está claro. Es decir, ya no se trata de que digas que eres o no eres fumado. Se trata de que fumes o no fumes. Y, realmente, de que estés fumando, no estés fumando y cuanto cuánto estás fumando, ¿no? Y esto sí que, realmente, puede afectar a una prima de siniestro muchísimo. Entonces, hoy en día es factible. Es verdad, es verdad que luego, esto, como digo yo, va por barrios. Entendido que Estados Unidos es un barrio, España es otro barrio y México es otro barrio, ¿no? Pero va por barrios. Igual hay consumidores más americanos que están más dispuestos a aceptar una rebaja de la prima, ahí las primas también son más grandes, en base a compartir información. Es verdad que en España eso todavía no ha llegado, claro. Pero bueno, yo pienso que el seguro en un momento dado puede, puede ir por estos por estos derroteros, porque al final lo que queremos todos es tener cubiertas las necesidades y tener un seguro adaptado a nuestras necesidades. Y esas necesidades las vamos haciendo cada uno. ¿eh? En este sí.
2: caso, eh, José Julio, eh, y por centrar a lo mejor quizá a nuestros oyentes, desde vuestro grupo podéis ofrecer este tipo de soluciones a, a compañías, pues en este caso aseguradoras, ¿no?, para ofrecerles esos servicios de valor añadido para que sean capaces de entender ¿no? a su cliente final.
3: Absolutamente. Mira, por ejemplo, en el área, vamos a ir barrio, como digo yo, zona por zona, en el área de IoT, Uh -huh. Ahora mismo lo que estamos trabajando, eh, independientemente del sector industrial, eh, del, del, del IoT industrial y de los escados, estamos trabajando eh, sistemas que son capaces de captar datos eh, en los hogares. Es verdad que suena un poco a ciencia pero es, es la realidad. Entonces, somos capaces de captar datos, eh, la gran mayoría de los cuales podemos utilizarlos para el recálculo de, de primas. En algunas ocasiones podemos eh, utilizarlos para detectar fraude, otras veces podemos utilizarlos ...para anticiparnos a ciertos siniestros... ...esto hay que tenerlo con muchísimo, con muchísimo cuidado... ...porque evidentemente pues, no siempre es viable... ...pero en algunos casos sí es verdad... ...que podemos anticiparnos a ciertos siniestros... ...y todo esto lógicamente hace que al final... Eh, ...la factura del siniestro o la factura del seguro... ...se reduzca, ¿no? Y es un poco nuestro objetivo... ...evidentemente eh, esto es así... Y, ...y es más, no son, no son modelos eh, complejos... ...son modelos sencillos... ...cada vez la tecnología nos facilita más esta entrada... Yo creo, de todas formas, que esto, que es la captación de datos, si no le metemos por detrás una máquina potente de analítica predictiva, pues se queda cojo, es decir, tenemos los datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y muchas empresas tienen muchos datos, pero no saben qué hacer con ellos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es meter una capa, una capa de analítica, tenemos soluciones concretas como diagnosis, que les permite analizar estos datos desde múltiples eh, perspectivas, como si fueran cubos, y darle a, ese, a esa información el destino que la compañía, en este caso de seguros, necesita Es decir, al final, evaluar cómo se va a comportar una uh -huh. prima de seguro en base a la, a la valoración de una serie de variables que van, que van, que van, a, ir, que van a ir modificándose en el tiempo, ¿no? según un modelo matemático o un modelo claro. predictivo. Y esto es fundamental, porque es anticiparnos una vez más a lo que va a ocurrir y cuando pase, pues estar preparados. Pensemos que, no en vano, toda la parte de cálculo actuarial una parte importante es, la, es el destino de las reservas uh -huh. la Estamos hablando de la de seguros no es una parte importante no como las compañías de seguros tienen que destinar pues una parte importante de sus recursos a reservas para qué pues para poder anticipar eh, para poder anticipar posibles siniestros y poder anticipar claro. no tener una especie de compensaciones
2: uh -huh. dicho bueno, esto eh, sí <ríe> Sí, sí
3: mírime, mírime, perdona.
2: No, no, discúlpame, No te iba a decir que, que, que el tiempo apremia y que, ah, bueno. que yo me tiraría hablando contigo toda la hora de programa, pero ves que tengo empujando aquí en la puerta ya un colaborador y me está mirando con malos ojos, así que tenemos que ir cerrando, Julio.
0: Vale,
3: pues básicamente, poco más, pero ponemos soluciones sencillas donde el control esté totalmente integrado,
1: hmm.
3: tanto en el área de salud, en el coche y en la, y en la o sea, hogar salud. Y el en coche, el hogar, y desde luego lo que animamos a las compañías de seguros es que no tengan miedo, que se animen a probar estas soluciones, son soluciones probadas, hacemos pruebas de concepto sin prácticamente sin coste. Y desde luego yo creo que la experiencia donde haya los hemos hecho es positiva y sobre todo en algunos aspectos como la inteligencia artificial, por ejemplo, donde la, el tratamiento de la información de ciertas áreas de la compañía pues es, es, tiene un payback francamente Francamente interesante.
2: ¿no? No, nos cabe, no nos cabe en este sentido ninguna duda. Eh, pues ha sido un placer. José Julio Martínez es socio y vicepresidente ejecutivo de la División de Soluciones Digitales y CEO del grupo CMC en México. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Un abrazo.
4: Igualmente. Hasta luego. Hasta
0: luego. Onda Madrid.
2: Bueno, pues la semana que viene ya sabéis que nos adentraremos en esa semana del Mobile World Congress. Ahora todos veis los dispositivos móviles de una forma en la que nosotros, los que empezamos a lidiar con aquella tecnología allí a finales del 90, pues no tuvimos la suerte que tenéis vosotros. Pero eso sí, siempre recordaremos cómo fue nuestro primer móvil. ¿Verdad, Carlos? Buenas noches, Alberto.
4: Ahora que llega el Mobile World Congress de Barcelona, quiero acordarme de nuestros primeros móviles. Aquellos modelos pesadotes, muy pesados, que usábamos en la radio y que se cortaban... ...siempre... ...los primeros que tenían como red Moviline... ...esa red analógica que creó Telefónica en los 90... ...y desapareció hace ya 15 años... ...entonces nada, nada hacía presagiar... ...que lo del teléfono móvil iba a ninguna parte... ...la cobertura... ...pues la cobertura era una risa... ...se cortaban, pues como te he dicho antes... ...9 de cada 10 llamadas... ...a los pocos segundos de entablar una conversación... ...en cuanto a los dispositivos... ...aparte de los que iban con una especie de maleta... ...estos eran los primeros de todo... ...de la marca Motorola... ...eran los que vinieron después... ...muy poco prácticos... ...tipo zapatófono... ...de mortadelo y filemón... ...muy grandes y con una antena... ...luego llegaron los Nokia... ...llegó la tecnología digital... ...surgió pues... Eh, ...Movistar, Airtel... ...la edad de oro en los SMS... ...¿te acuerdas? ...pues bueno... Ahí hasta el verdadero boom que fueron los teléfonos inteligentes. O sea que los más antiguos vemos este proceso como el pasar, pues yo diría que de las cavernas a la revolución industrial que estamos ahora. Faltaría un tercer paso en el que no hagan falta soportes físicos de los dispositivos o directamente que los tengamos integrados en nuestra propia piel. ...y mientras tanto, en esta feria de cachivaches... ...que diría mi abuela... ...todos están, todas las marcas... ...menos creo que los de la manzanita... ...presentando novedades... ...teléfonos con más pantalla... ...con una cámara ya que hace foto digital... ...tres revoluciones, ya qué sé, en fin... ...todo, todo ya se sale de madre... ...con cobertura para 4G, 5G con un abanico de precios tan interesante que ningún mortal puede resistirse a cambiar de dispositivo cada dos o tres años, como hacemos ahora. Ahora pues miramos que la batería aguante todos los envites a los que sometemos a nuestro niño. Y le llamo niño porque es nuestro mimado. Estamos en reuniones de amigos y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no parar de mirarle. Lo cuidamos como oro en paño. Si se te olvida en casa es como... Si te faltase algo, un brazo prácticamente. Es un drama si nos quedamos sin pila, sin red o sin datos. Así que yo lo tengo cada día más claro. Esto ya ha cambiado, ha cambiado por completo la frase mítica. Ahora, el mejor amigo del hombre es... No, el perro no, el móvil. Viva el móvil y que viva muchos años. Y sobre todo, que podamos aquí contarlo en Enredados todos los martes que no hay fútbol y que estamos aquí todos juntitos escuchando la radio, que también empezó siendo de válvula y ahora ya se escucha en todos los soportes.
2: Bueno, pues ya sabéis que uno de los servicios que aporta más valor a las organizaciones es aquel que se... Bueno, pues se apropia del uso de la mensajería instantánea dentro de las organizaciones porque es eficaz, porque es instantáneo, como su nombre indica, y porque hay muchas soluciones que han sido popularizadas y que todo el mundo tiene instaladas en sus dispositivos móviles. Hoy vamos a hablar con un responsable de Agiti, que tiene eh, pues una solución de mensajería eh, que van a contarnos en el día de hoy, y es Alberto Oler, responsable de producto de la unidad social de business de Agiti. Eh, muy buenas tardes, Alberto.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues encantados de recibirte en la Sintonía de Banda Madrid y, y además en, eh, con un sector ¿no? que tiene que estar muy movidito, ¿no? Esto de, de la mensajería instantánea, eh, yo creo que desde que empezamos a usarla, pues ha sido un boom constante y el número de usuarios va creciendo año tras año y de hecho vuestras expectativas es que crezca de manera exponencial, ¿no?
5: Exactamente, sí, la verdad es que hay mucha demanda al respecto en el sector.
2: Uh -huh. Oye, eh, eh, ¿os preocupa eh, que, que las empresas, el uso que hagamos los empleados, y más que el uso, la información que transmitamos a través de los grupos de mensajería instantánea eh, con procesos que implementamos para nuestros procesos de negocio del día a día, simplemente para comunicarnos, para pasarnos archivos o para pasarnos contenidos de texto o algún mensaje? Eh, si no está bien tratado, si no está bien gestionado, si no tiene... Pues el proceso tiene la cobertura técnica necesaria pues que pueda poner en riesgo ¿no? algún alguno de los procesos de, de nuestros negocios, ¿no?
5: Sí, exactamente. O sea, uno de los problemas principales que tienen las compañías es una fuga de, de datos dentro de lo que se llama infraestructura de, de, de la compañía. Y la mensajera instantánea al darnos unas herramientas tan, tan buenas para nuestro negocio día a día e intercomunicar con compañeros, con clientes, con proveedores, pues aquí también se produce un intercambio de información que a veces es confidencial de la compañía y la verdad es que se escapa del entorno controlado y podemos poner en riesgo tanto la propiedad intelectual de, de, de los datos como la confidencialidad de los mismos.
2: Claro. Uh -huh. En todo caso, sí que por otro lado se reconoce que este tipo de herramientas proporciona una agilidad eh, importante para dar solución a muchos de estos procesos, ¿no?
5: Sí, totalmente. Además, nosotros pensamos que es una, es una herramienta básica dentro de las transformaciones digitales de las compañías. Sin mensajería instantánea, pensamos que la transformación digital no tiene sentido.
2: Uh -huh. En este caso, y, y aprovechando que tenemos el Mobile World Congress en, eh, de Barcelona aquí a la vuelta de la esquina, eh, en España aproximadamente, soluciones corporativas de mensajería, estimáis que están usándolas un medio millón de usuarios aproximadamente, pero vuestras previsiones para 2025, como decía en el arranque, se van por encima de los 10 millones de usuarios, ¿no?
5: Sí, sí, porque vemos que es una necesidad creciente. Además, el tema que, que comentaba de la, de la propiedad intelectual y de la seguridad de los datos dentro de las compañías cada se tiene más en cuenta. Entra en vigor dentro de poco una directiva nueva europea de protección de datos Correcto. y las uh -huh. compañías tienen que dar respuesta a estas necesidades legales.
2: Está claro, además, que... Actualmente, por ejemplo, con, con, con RPs, ¿no? con herramientas que nos permiten gestionar eh, finanzas en una organización. ¿no? Ahora los procesos que tenemos eh, integrados o en los flujos de trabajo tenemos integrado el correo electrónico, algo desde hace muchos años. Que poco a poco hemos ido dotando de mecanismos de seguridad y que nos hace sentir confortables en cierto punto, ¿no? Pero está claro que si queremos eh, mejorar la eficiencia, pues eh, el estar permanentemente conectado pues, con la mensajería instantánea puede hacer que seamos más eficientes ¿no? y más productivos, por tanto.
5: Exacto. Eh, herramientas como las nuestras, bueno, más que herramientas, una plataforma, uh -huh. lo que te permite es eh, conectar tanto a los compañeros de, de dentro de la compañía, a los trabajadores, te permite conectar con clientes, con proveedores, pero también te permite conectar sistemas transaccionales de la compañía como RPs, CRMs, uh -huh. SGA y también... Aquí nos añadimos un componente nuevo que es el Internet de las cosas, del cual cada vez eh, hay más incidencia dentro de las compañías y permite también introducirlo dentro del mismo ecosistema, de tal manera que estamos interconectando personas, eh, sistemas transaccionales y luego dispositivos inteligentes.
2: Claro. Oye, eh, quizá este es el diferencial ¿no? de vuestro sistema de mensajería corporativa eh, con el resto de sistemas, ¿no? Porque vemos que se anuncia muy platillo la llegada de WhatsApp Business, eh, que tenemos Skype en muchas organizaciones, que otras utilizan Telegram, Instagram, pero que, que realmente una solución ad hoc para empresa que proporcione esa integración que citabas tú con CRM's con RP, con el IoT, eh, quizás soluciones como la vuestra son las que van a triunfar en próximos meses, ¿no?
5: Exactamente, además piensa que uno de los grandes problemas que hay es que si tú quieres utilizar WhatsApp pues tienes que usar su plataforma con sus servidores, con lo cual todos los datos van a pasar por la, por la compañía claro. de WhatsApp uh -huh. en cambio nosotros eh, podemos tenemos varios modelos de, de instalación en clientes uno es en, en el cloud y otro sería un Premise, también es posible, uh -huh. pero además permitimos en el cloud un modelo innovador que es el cloud híbrido, con lo cual tú puedes tener tu servicio Corporate Messenger, tu backend en la nube y conectar esta nube por VPN con tu compañía y acceder a los sistemas transacciones de la compañía sin poner en riesgo todo lo que sería tu data center tus datos.
2: Claro. Eso es, una muy buena, es un muy buen diferencial, ¿no? Y os posiciona muy bien, ¿no? Porque eh, al final las organizaciones lo que quieren es que sus datos eh, estén a salvo, que no pasen por servidores de terceros. Eh, en modalidad cloud, si vamos a modos eh, cloud privada y si no primáis, como dices tú, pues, eh, pues finalmente tendrás cierto control sobre esa información y podrás implementar quizá que esos flujos de trabajo eh, soportados por, por sistemas de mensajería, ¿no?
5: Exactamente, además puedes incorporar eh, nuevas tendencias como sería el tema de Big Data o Machine uh -huh. Learning sobre los mismos datos del, del, sistema, del ecosistema social. Estos datos sociales, que es algo novedoso en, en el mercado, puedes llegar a analizarlos y descubrir tendencias, eh, puedes ver eh, el estado emocional de la compañía, también lo puedes analizar, cosas que, que actualmente no son posibles realizándola con, con WhatsApp o, o programas similares, ¿no? No. no tienes acceso a esta posibilidad.
2: Bueno, en este caso, no solamente es el diferencial de la integración, que ya lo es todo, ¿no? sino que también eh, el servicio por defecto básico y se le pide una solución de mensajería instantánea, también viene en esta solución, ¿no? Y, y, y tiene servicio de videollamada, llamadas IP, mensajer de bots, chatbots, etc. ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que está muy, eh, muy influenciado por WhatsApp, porque es una herramienta que todo el mundo conoce. Uh -huh. Entonces, es, está muy influenciado por WhatsApp y la utilidad es la misma. Básicamente, no hay diferencia en el, en el uso, porque hemos querido facilitar el acceso de, de gente que es... Eh, que no está acostumbrado a utilizar sistemas eh, transaccionales y conversacionales, pero sí que usan WhatsApp. Entonces, lo hemos, digamos, integrado darle, dándole esa familiaridad bueno. Porque todo el mundo sabe usar WhatsApp.
2: Pues eh, yo desde aquí animo a todos los que trabajéis en una empresa que quiera incorporar este tipo de servicios o, o seáis los propietarios de, de la organización, pues que, que leéis una vuelta a este tipo de soluciones a soluciones como Agiti, eh, donde vais a poder encontrar ese valor añadido y ese trato personalizado para obtener eh, o sacar el máximo rendimiento a vuestros procesos de negocio. Hoy hemos tenido la suerte de contar en Atrapados, en Enredados, perdón, con Alberto Oyer, Corporate Messenger eh, de Agiti, que es el responsable de, la, de producto de la unidad de social business de Agiti. Muchas gracias, Albert.
5: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.
1: Hasta
0: luego. Enredados, con Alberto Burguillo.
6: De mi corazón.
0: En Onda Madrid.
6: Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, decimotercera edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Ocuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
2: Bueno, pues llevamos hablando un buen rato de internet de las cosas y seguro que muchos de los que nos seguís tenéis muchísimo tiempo para todo menos para cuidar vuestra alimentación. Y Carmen ha pensado que qué mejor que contaros hoy una de las aplicaciones que hacen que en un momento determinado recibas un tupper con la mejor alimentación posible para que tu estado de salud esté a full, como se suele decir. Muy buenas Carmen.
7: Muy buenas Alberto. es lo más normal. Sales de casa, coges el bolso o la mochila o el maletín y además la bolsa con el tupper para llevar al trabajo. Pero la comida hay que prepararla y el tiempo es el que es. No hay problema que no pueda resolverse ya a través de internet. La plataforma online Betaka es un servicio que te suministra los tuppers que necesitas para toda la semana en una única entrega y totalmente preparado para consumir previo paso de tres minutos por el microondas. Es un servicio pensado para los que se llevan el tupper al trabajo y para los que comen en casa pero no tienen tiempo de cocinar. La idea surgió de los emprendedores Andrés Casal y Efren Álvarez y nació en enero del 2015. Después de estar
1: haciendo unas prácticas con yo. Andrés y yo habíamos estudiado juntos en la, en la carrera y queríamos emprender y, y, bueno, y vimos cómo se trabajaba el vacío en alta cocina y decidimos un poco pues, el, por qué no nos llevamos los tapas en envasados al vacío a, a trabajar. Y con esa idea eh, al principio era como, oye, va a estar bueno eso. Y cuando vimos que estaba bueno, pues dijimos, nada de llevarnos, lo, lo vendemos. Y empezamos un poco a hacer pruebas en nuestra casa, conservaciones, ver qué tal estaba y se lo empezamos a, a dar a unos amigos. Cuando vimos que, que interesaba y que más gente nos preguntaba por ello, pues nos lanzamos y, y lo abrimos ya con, con nuestro local físico y con la web.
7: Utilizar Betaca, nos cuenta Efren Álvarez, es muy sencillo. Solamente hay que entrar en la web y elegir los tuppers que te van a hacer falta para toda la semana. Puedes organizarte de diferentes formas.
1: Lo más corto sería pedirte el miércoles por la noche y dentro de Madrid M30, que es una opción nueva que hemos sacado, eh, ...lo recibirías el viernes por la mañana o por la tarde... ...si no, la opción estándar, eh, la que más tiempo lleva habilitada... ...es recibirlo el domingo por la tarde... ...y si no, ya el lunes por la mañana.
7: Los platos vienen preparados dentro de un tupper... ...que se mantiene refrigerado en la nevera... ...hasta que lo necesitas... ...y que también sirve para transportar a la oficina... ...o donde quieras consumir la comida... ...y calentarla en el microondas... ...la carta cambia cada semana. Intentamos un menú variado,
1: un menú equilibrado, con, con opciones para comer de, de todo tipo, entonces siempre hay pues un par de pastas, un par de arroces, tres o cuatro verduras, un pescado, un par de carnes, eh, luego algún plato más internacional, eh, intentamos tocar un poco todo para que la gente pueda elegirse y, y comer bien, en el sentido también bien de equilibrado.
7: Actualmente, Betaca trabaja con reparto propio en Madrid, Barcelona y Valencia en el resto de la península a través de una mensajería con reparto en frío y tienen en proyecto Expandir Fronteras.
1: Nuestro modelo es ir abriendo eh, puntos estratégicos con, nuestro, con nuestra logística y mientras tanto seguir trabajando con ellos. Y a nivel de expansión, pues de momento queremos centrarnos en las grandes ciudades de España, consolidar el modelo aquí y, y, y plantear quizá una prueba internacional más adelante.
7: Los precios intentan ser competitivos. En betaca.com se pueden encontrar platos como salmón teriyaki por 6,60 euros, arroz con verduras por 5,95 y por precios semejantes otros platos como solomillo con manzana, guisantes con jamón o crema de setas. En total son 18 platos y 3 postres cada semana.
2: Pues ya lo anticipábamos en nuestro sumario y es que hoy vamos a tener la suerte de charlar con alguien que está causando furor, que es una startup, se llama Mr. Now, y que ofrece un marketplace eh, móvil a nuestros eh, usuarios, a sus usuarios en este caso, y que pueden disfrutar nuestros oyentes, donde pueden descubrir, pedir comida, pagar eh, en los restaurantes de su zona y, por supuesto, tener una buena experiencia, que se suele decir. Hoy tenemos a Alejandro Fresneda, que es el CEO de Mr. Now. Alejandro, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues enhorabuena. ¿eh? Eh, eh, lo estáis petando. Yo creo que lo mejor que se puede decir de una startup es que bueno, pues que lo estáis haciendo bien y que ampliáis las rondas de financiación ¿no? para seguir potenciando la compañía.
8: Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que estamos contentos porque acabamos de, de cerrar nuestra segunda ronda de financiación. Uh -huh. Ya... Ya hemos alcanzado el millón de euros de financiación y sí. la verdad que contentos, pero sobre todo por las métricas que desde que lanzamos en, en julio de 2017, pues ya se han hecho más de 12.000 pedidos y ya más de 10.000 usuarios disfrutan de, de nuestra aplicación.
2: Bueno, la idea es muy buena, ¿no? Al final uno tiene la necesidad de comer y comer bien, por supuesto, eh, y muchas veces cuando uno acude a un, a un restaurante pues tiene que luchar con las colas, ¿no? Y quizá con que no haya disponibilidad para, para poder cenar. Sin embargo, a través de vuestra aplicación, pues, bueno, pues uno se puede saltar la cola, como se suele decir, ¿no?
8: Correcto. Mr. Now, ¿cómo funciona? Básicamente es que tienes un mando a distancia a través de tu teléfono móvil, entonces tú estás en la oficina, estamos muy centrados en las comidas del mediodía, uh -huh. en, en horario laboral, en el cual el usuario puede mirar los diferentes restaurantes que tiene cerca de él ver los menús del día que hay en ese, ese día en concreto y bueno, pues eh, con dos clics, escoger lo que quiere comer, pedirlo y pagarlo de tal manera que cuando llega al restaurante pues es, es eh, un proceso sin esperas sin tener que, que buscar al camarero para que pedir cualquier cosa adicional, etc.
2: Bueno, hay que decir que muchos de nosotros, y ahí me incluyo yo, eh, al final siempre andamos buscando excusas para no tener que pues, dedicarnos un ratito a nosotros mismos y hacer un poquito de deporte, por ejemplo, irnos a nadar o ir a jugar al tenis o a correr un poquito. Bueno, y siempre pues cualquier excusa tienes... claro, cu cualquier exusa es buena, ¿no? O uf, me he enrollado en el trabajo, quizá voy a acabar esto y así no, no me voy a correr un ratito. Bueno, el Correcto. caso es que con soluciones como Mr. Now, puedes ahorrar un poquito de tiempo, ese tiempo que necesitas para cuidarte a ti mismo. No solamente en comer bien con, es. con este tipo de opciones, sino también en cuidarte en otros sentidos o dedicarlo a la lectura, que también está muy bien, ¿no?
8: Eso es. Nosotros tenemos medido que ahorramos unos 25 minuto, minutos al día, ¿vale? Además de acercar lo que ahora está tan de moda que se llama en América el On Demand Service, que se ha puesto muy de moda con todo el tema de eh, Uber, Cabify o también con el Delivery, ¿no? El Globo, eh, Deliveroo, todas estas empresas que te dan un, un servicio al instante a través del uh -huh. móvil, pues estamos llevando este mismo on demand service, pero algo tan cotidiano como son las comidas en los restaurantes que muchas veces pues son tediosas por las, las enormes esperas. ¿no? Entonces, Mr. Now busca ahorrar tiempo al comensal y que eso a su vez repercuta en una mejora de los resultados y de la eficiencia. Del, del restaurador, por supuesto, ya que esto pues es un marketplace y para ser un marketplace de éxito tienes que aportar valor a ambos lados, ¿no? tanto al comensal como, obviamente, a las empresas, que en este caso son los, son los restaurantes. Claro
2: que sí. De momento tenéis presencia y restaurantes afiliados en Madrid y Barcelona, pero eh, queréis dar el santo internacional, por eso esta ronda de financiación, así que en breve os veremos eh, en Europa, ¿no?
8: Correcto. Eh, las siguientes ciudades que queremos abrir... Es, van a ser Londres y probablemente Ciudad de, ciudad de México. Uh -huh. eh, lo único que no va a ser inmediato la, la primera ciudad la queremos abrir a partir de septiembre y Londres probablemente a partir de 2000 de 2019 de uh -huh. enero de
2: 2019. Bueno pues Alejandro Ferneda CEO de Mister Now, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y, y muchísima suerte y muchas felicidades un abrazo.
3: Muchas gracias hasta
2: luego. Hasta luego.
0: ...los martes de 9 a 10 de la noche... ...enredados con Alberto Burguillo... ...en Onda Madrid.
6: Vuelve el arte al corazón de Madrid... ...Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo... ...decimotercera edición... ...más de 40 galerías... ...y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales... ...Ocuda San Miguel, artista invitado... ...ven a Art Madrid en Centro Centro Cibeles... ...del 21 al 25 de febrero... ...y vive el arte como nunca...
9: ¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48, 48, 48, 48 Venta Garantizada Grupo Alquiler Protegido.
2: Bueno, pues ya sabéis que la semana que viene tenemos el Mobile World Congress de Barcelona. martes, Sección reducida de enredados y estaremos eh, solamente en la sección de 20 minutos de Buenos Días Madrid por la mañana, porque por la noche, pues, juega el Real Madrid de la Champions y no habrá programa. Por lo tanto, lo que hemos dicho es cómo vamos a dejar a nuestra audiencia sin hablarles un poquito del calentamiento de este Mobile World Congress. Y nos hemos hecho acompañar por alguien que va a tener una presencia importante, alguien que es portavoz de Telefónica para la previa de este Mobile World Congress. Se trata de Guillermo Bataller. Muy buenas tardes, Guillermo.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, pues un placer recibirte aquí en la sintonía de Onda Madrid. Eh, y bueno, pues nos gustaría que, dado que la semana que viene no vamos a tener programa ...pues que pudiéramos dar eh, una previa de lo que esperamos en este Mobile World Congress... Eh, ...que ya en cifras de visitantes, pues creo que, que vamos a batir récords... ...también en empleos generados... ...es decir, que muchas expectativas puestas en esa semana de la tecnología Barcelona, ¿no?
9: Ciertamente, ciertamente, estamos, bueno, como siempre entusiasmados nuevamente... ...de, de formar parte de, esta, de este evento que como bien dice vuelve vuelve los pronósticos vuelven a ser alentadores en cuanto a, a la participación de profesionales uh -huh. relacionados con el mundo de la tecnología y la movilidad y que bueno que, que vamos a ver qué vamos a llevar desde, desde Telefónica pues bueno vamos a trabajar en un, en acoger lo que llamamos la revolución digital no la revolución digital intentando aterrizar en el día a día de las personas no yo creo que hay que hay que pensar que la tecnología es un es un medio eh, claramente y en el que tenemos que centrarnos en cómo facilitamos eh, esa transformación social también y digital porque la tecnología nos envuelve a todos ¿no? claro. en todo momento.
2: Oye, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, siempre esperamos muchísimo acerca de fabricantes de nuevos dispositivos eh, y demás, pero yo creo que poco a poco, al final, eh, creo que estamos logrando entre todos que no tanto se espere el Mobile World Congress como una presentación de nuevos dispositivos, que los habrá y habrá muchos y todos los fabricantes pondrán ahí lo mejor de todo, ¿no? Pero quizá esperamos servicios, integraciones, eh, el 5G, ¿no?, que está a la vuelta de la esquina. O sea, es decir, muchas más cosas, ¿no?
9: Sí, sí. Mirad, dentro del, dentro del lema ¿no? con el que va a trabajar Telefónica este año, eh, hablamos del mañana se elige hoy. ¿no? Esto parece, parece salir de una película al más puro estilo 007. Uh
0: -huh. ¿vale? El mañana se elige hoy.
9: Y ahí intentamos articular varias, varias cosas. Como bien dices, ya no tanto oye, un nuevo dispositivo, un nuevo, un nuevo cacharro no que podamos, que podamos tener en nuestras manos, en nuestros bolsillos, sino más bien como las cosas están cambiando, ¿no? ¿Cómo están cambiando, por ejemplo, en el entretenimiento en tu hogar? ¿Vale? Es decir, ¿cómo vamos a poder disfrutar del entretenimiento? ¿Cómo estamos deseando, creemos claro. que, que nuestros eh, clientes ¿no? van a poder disfrutar de ese entretenimiento en el hogar y apoyándose, ¿qué? Pues, obviamente, en las redes, en la fibra óptica, que obviamente estamos impulsando esa transformación a través de, de, de una gran conectividad eh, en el hogar, ¿de acuerdo? Eh, Eso sería, por un lado, el entretenimiento en, en casa, en el cliente. Luego, oye, ¿y, y, ¿y las empresas qué, no? Es decir, ¿cómo las empresas se están transformando digitalmente? Ahora mismo, eh, yo estoy muy vinculado a, a recibir, pues, a, digamos, a, eh, empresas, a personas decisoras de, de diferentes empresas sí. en España y, y oye, no, no, no hay que dejar de decir que están un poco abrumados por el, la gran cantidad de siglas, de tecnologías, que inteligencia artificial, que es el Big Data, que es el Cloud. Al final... Hay que poner un poco de un poco de orden en todo esto y, y cómo ayudar dentro de nuestra propia experiencia como telefónica en su transformación y, y obviamente del conocimiento de la tecnología cómo ayudar a estas empresas, oye, a esa transformación digital, ¿no? Sí, porque no es chat... fácil,
2: ¿no? Hay empresas muy grandes que cuentan de medios, cuentan con áreas de TI, con áreas específicas de negocio, donde tienen muy dentro de ellos mismos eh, procesos eh, que soportan herramientas ¿no? eh, tecnológicas. Pero hay muchísimo tejido empresarial que no claro. cuenta con esas capacidades, ¿no?
9: Exactamente. Es decir, el camino, por ejemplo, a la, a la utilización del cloud o la utilización del big data eh, en ciertas empresas está más soportado, como bien decías, ¿vale? porque tiene una estructura mayor, porque tiene más recursos. En otros casos no es así y, de alguna forma, necesitan ese, ese ayudar en el camino, ¿no? Normalmente, esto es un camino extremo a extremo que nosotros llamamos. Es decir, no solo es la conectividad, sino también es, oye, y esos datos que tú estás generando, ¿cómo puedes sacarles valor, no? Y ahí hablaríamos del Big Data. O cómo poder utilizar la cloud para que tus procesos sean más eficientes, al fin y al cabo, ¿no? Ahora se está hablando mucho incluso del tema del blockchain, ¿vale? Como, como elemento que va a asegurar la relación con mis proveedores... Pues bueno, oye, ¿cómo podemos, desde Telefónica, utilizando el Internet de las cosas, el sensorizar ciertos elementos que forman parte de una cadena de suministro para que, oye, para que eso mm, esté ordenado, sea eh, certero, esa información que se sube, y, y tu relación con tus diferentes proveedores sea perfecta, ¿no? Eh, oye, ¿ahí puede decir algo Telefónica? Pues queremos, queremos decir algo en este mobile, ¿no? Y luego, obviamente, has dicho el 5G. El 5G sí. está, está, estamos impulsando desde Telefónica. El año pasado ya llevamos demostradores en los que hablábamos y mostrábamos cómo se podía conducir un coche de forma remota. ¿vale? Y, obviamente, nosotros seguimos impulsando, seguimos estando preparados para, para el 5G. ¿vale? 5G no es simplemente un cambio de sigla, es una transformación mucho más potente de lo que podamos pensar. Y las redes que haya por debajo, tienen que estar totalmente preparadas. Y ahí hay dos conceptos que nosotros queremos trabajar muy 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 fuerte, que son, por un lado, la conectividad que tienen que tener esas redes es fundamental, es, es, es muy potente, y la fibra es fundamental. ¿no? Y ahí Telefónica y España eh, estamos en top, eh, lo nosotros llamamos el milagro de la fibra claro. en España, y, y es que en Europa lideramos y en Latinoamérica lideramos, y eso es eh, clave para que estas redes del futuro den ese ancho de banda, esas bajas latencias y todo lo que se está esperando de ellas. ¿no?
2: De hecho, de... de hecho vosotros desde Telefónica ya tenéis eh, impulsados dos pilotos en ciudades, ¿no? En nuestro país sí, y, sí. Y, y van a ser, eh, bueno, yo creo que banco de pruebas de, de toda la tecnología del 5G.
9: Mm. Ahí bien, dices bien, estuvieron aquí compartiendo eh, en la rueda de prensa y demás. ...con la alcaldesa de, de Segovia... ...el alcalde de, de Talavera de la Reina... Mm, ...y estamos ahí impulsando... Eh, muy importante... Eh, ...en este caso es trabajar casos de uso... Eh, ver cómo se comporta la tecnología... ...ver cómo progresar las actuales redes... ...4G hacia, hacia ese entorno 5G... ...vale, esto no son cambios disruptivos... ...son cambios progresivos, hay que pensar en eso... Y, y, ...y, sobre todo, estudiar muy claramente... ...qué casos de uso son los que... ...van a impulsar la adopción... ...de estas nuevas tecnologías, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, eh, que nos espera una semana mm, bueno, muy interesante que todos los que nos gusta la tecnología lo vamos a disfrutar y antes de despedirte me gustaría que nos dijeras eh, si puedes ¿eh? Eh, ¿qué, ¿qué no deberíamos perdernos? ¿qué tendríamos que tener en nuestro radar para estar muy pendientes durante la semana que viene y decir, bueno, pues esta jornada creo que debéis estar muy atentos a esto porque, porque creo que va a ser la bomba del, del mobile
9: Nosotros el mismo domingo el mismo domingo empezamos empezamos fuerte eh, con nuestro presidente y el responsable de, de la parte de datos de, a nivel global de telefónica para anunciar y compartir con todos pues, bueno, nuestra apuesta. Eh, progresiva con relación a lo que hablamos el año pasado uh -huh. y hasta ahí puedo leer bueno, eso el domingo. empezamos fuerte, empezamos fuerte pues, el
2: domingo. pues como veo que vais a empezar muy fuerte nos vais a tener ahí siguiendo toda la semana y como no vamos a tener problema pues el martes estaremos muy atentos durante la tarde a ver que, cómo se va desarrollando Guillermo Batalleres, portavoz de Telefónica muchísima suerte en este Mobile World Congress de Barcelona que hace que España esté en el radar de todo el mundo durante una semana y eso es muy 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 importante, un abrazo
9: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Venga, Adiós. hasta luego.
0: Enredados con Alberto Burguillo. De mi en Onda Madrid.
2: Bueno, pues ya sabes que cuando suena esta sintonía nos vamos acercando poco a poco al final de Enredados y nos vamos a dar una vueltecita por León, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde nos espera nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
10: Muy buenas tardes, amigos.
2: Bueno, pues la semana pasada nos dejaste muy bien acompañados con Ruth, eh, pero siempre te echamos de menos. ¿eh? Con Ruth sí. estuvo, estamos muy a gusto, ya le dijimos que, que cuando ella quiera pues que, que lo hagáis a la limón que de vez en cuando la dejes que, que se integre un ratito con nosotros en enredados pero tú siempre no salvo que te lo impidan cuestiones personales o profesionales como el otro día
10: estupendo no pues bueno mira de, de Ruth vamos a tener que prescindir nosotros porque va a ser mamá dentro de muy pocos Anda, qué bien así que qué prácticamente bien, bien. prácticamente bueno pues ha, ha sido su su último digamos eh, su última acción la actividad raíz de pues nada, ya, ya está a puntito. Pero bueno, bueno la pues... verdad es que es un rayo de agua... De, de, bueno, de luz fresca, ¿no? En el, claro, que en sí. caso, ¿no? claro que
2: sí, claro que sí, muy buena noticia, mándale nuestra más sincera enhorabuena de todo el equipo de enredados y, y nada, que, que en breve la queremos aquí de vuelta contándonos noticias de tecnología que estará deseando, que estará deseando cuando, cuando vea lo que se le viene encima. ¿eh? Cambiar,
10: cambiar de chip, sí, sí,
2: sí. <risa> Bueno, eh, hoy tienes noticias muy importantes que contarnos, sí. ¿no? Porque, sí, sí. porque tenemos para todos los gustos, vamos a hablar de Skype, vamos a hablar del Bitcoin y también seguiremos hablando de criptomonedas, pero pero que están amenazadas con botnets que atacan a PCs, ¿no? Exactamente. Así que por donde usted quiera, si quieres empezamos por el final. ¿Qué pasa con aquellos que conservan criptomonedas en sus equipos y que en un momento determinado, pues si son infectados con algún malware, por llamarlo de alguna forma, pues pueden ver cómo su negocio se
10: les va a pique a los pobres? Bueno, lo que estamos viendo es eh, al menos dos tipos de, de amenazas hoy por hoy en día relacionados con las criptomonedas. No solo Bitcoin, ¿eh? estamos hablando de moneros, uh -huh. estamos hablando de nano, de las diferentes criptomonedas que hay. Y es que los ciberdelincuentes están utilizando viejas amenazas, vamos a decir viejas entre comillas, porque son amenazas del, del, del año pasado, de 2017, vulnerabilidades utilizadas, por ejemplo, por los grupos Eternal Blue o Shadow Brokers, muy conocidas como One Cry, en las que con esas vulnerabilidades entran un equipo, lo infectan con un malware y atención lo que están haciendo con ese equipo infectado, eh, controlado por un tercero por ciberdelincuente, están haciendo lo que se llama minería de criptomonedas o criptodivisas. ¿Qué es la minería? Bueno, pues básicamente es generar más criptoactivos, más criptomonedas, y además sirve también para confirmar transacciones hechas con esas criptomonedas. Es decir, capacidad de cómputo. Están infectando con sus malware, con sus bondeds, ordenadores de particulares o de empresas en todo el mundo para esta capacidad, porque al final las criptomonedas se basan en eso que se llama Blockchain Y necesita mucha uh -huh. capacidad de cómputo para confirmar esas transacciones y para minar, para crear más criptomonedas. Y eso está utilizándose como, por ejemplo, el ejemplo que os ponemos en la bitácora Cibe en, en C -C. es Os damos el ejemplo de un bonder que se llama Smo Minru, que está utilizando un mago que se llama Wanadai. Uh -huh. Wana Sí. para hacer esto mismo. Es decir, que nuestro equipo debería estar bien protegido para que no lo utilice un tercero y esté utilizándolo con capacidad de cómputo para hacer criptomonedas, ¿vale? O minar bueno. criptomonedas, mejor dicho. Esa es la primera amenaza. La segunda uh -huh. es, por ejemplo, la de grandes robos. Es decir, eh, sí. sabemos de hace unos años, bueno, hace unos años ya incluso hace décadas podemos decir, a nosotros que penamos ya canas, Alberto, tú y yo por lo menos podemos decir, <risa> que ¿Alguna? El, <risa> el robo el robo de dinero en la web, eh, la estafa, la el, fraude electrónica se hace de dos maneras. Una corrección social, intentar estafarnos y robar pequeñas cantidades de dinero. Sí. O robar directamente a los bancos, haciendo intrusiones y llevándose el dinero, ¿vale? Que eso ha pasado, pues eh, el año pasado lo intentaron hacer con mucho ransomware. Uno de ellos, por ejemplo, fue Petia o WannaCry, ¿vale? Para poner sí, sí. un ejemplo. Pero ahora lo que están haciendo es robar criptomonedas. ¿Qué le ha pasado a Bitgrail? Bitgrail es una... Eh, una conocida marca de criptomonedas y su fundador eh, y su principal, eh, digamos, centro de eh, generación de criptomonedas ha recibido un ataque y se ha llevado del orden de 170 millones de dólares bueno. en criptomonedas, Ajá. en Nano, ¿eh? que es la criptomoneda de Big Rail. Bueno, pues han desaparecido, no van a poder eh, reemplazarlas, no van a poder devolver el dinero a los que han perdido este dinero y, atención, todavía no se sabe cuál ha sido el ataque técnico utilizado para robar este dinero. Es decir, Bien. estas son las dos amenazas ahora mismo que están relacionadas con las criptomonedas. Por lo tanto, aquel que tenga en su ordenador eh, un monedero o esté eh, utilizando algún dispositivo para a, eh, para almacenar esas criptomonedas, lo que debería tener es una alta eh, seguridad en dicho dispositivo y copias de seguridad sí, para señor. no perder ese dinero. Eso es muy importante. Os damos las pautas en la bitácora de Incibe en CERCI y sobre todo también en oficinas de internet en los y punto es de cara a esos ciudadanos que se están metiendo en este mundo de las criptomonedas
2: de la bueno eh, tenemos un software que nos permite comunicarnos con todo el mundo sí. es Skype pero también hay que estar muy atento y tenerlo muy bien acoplado como dices tú si queremos seguir viéndonos con el resto del mundo no
10: Sí, 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 es un software utilizado, Sabemos que detrás está el gran gran eh, gigante de plataforma Microsoft. Nosotros tenemos un acuerdo de cooperación con ellos. Gracias a ellos nos vienen este tipo de avisos Se podéis encontrar hoy en la, en la OSI, en OSI.es, uh -huh. y que dicen que, cuidado, si estamos utilizando un Windows versión anterior a la 8 o al 7,
5: uh -huh.
10: y además el, la versión de Sky que tenemos es la 7.4 o anterior, deberíamos actualizarnos tanto el sistema operativo como la versión de Skype. ¿Por qué? Porque eh, un investigador americano ha descubierto una unidad por la cual podría, a entrar ¿eh? utilizando esas versiones antiguas del sistema operativo o de Skype e intentar hacer cosas maliciosas con nuestro ordenador, por ejemplo, robar información o convertirlo en esto, como dicho, de la Importante, mía. ¿qué podemos hacer? Actualizar equipo, claro. actualizar versión de Skype, que ya corrige la vulnerabilidad, o, oye, si no podemos, porque no tenemos tiempo, que en muchos casos es la excusa puesta ahí encima de la mesa, sí, señor. oye, pues hay una versión web muy potente también de Skype, que puede ser utilizada y que tiene la práctica entre las mismas funcionalidades y podemos hablar con nuestros amigos con esta versión web que se llama Skype for Web. Uh -huh. O sea que hay mu muchas excusas buenas para seguir utilizando Skype y muy pocas malas para no actualizarse.
2: Bueno, y un titular, eh, Marcos, que nos queda minuto y medio. Eh, el Bitcoin se ha convertido en el blanco de los ciberdelincuentes, ¿no?, en este caso. Uh -huh. Sí. Mm,
10: bueno, el blanco, el blanco y el medio. ¿Eh? porque evidentemente es una moneda que bueno pues eh, sufre sus frustraciones pero está en alza, eh, está siendo utilizada para muchos eh, por, eh, por muchas empresas ya, muchas empresas en España más de 20.000 comercios utilizan ya este tipo de criptomonedas y aceptan pagos pero está siendo utilizada también por los ciberdelincuentes cuidado, para hacer las estafas es decir, págame esta extorsión yo te he cifrado de equipo, págame esta extorsión con eh, esta criptomoneda porque me viene bien y no es trazable, es decir, lo están utilizando también por, teme, por temas de anonimato, ahora mismo es, digamos, de una complejidad alta como para perseguirles en internet así que sí que nos quedaremos con un título de que ahora mismo es un blanco y también es un medio de los ciberdelincuentes
2: Muy bien Marcos, pues nada, como todas las semanas, un placer la semana que viene no tenemos programa porque hay Champions, así que uh -huh. la semana que viene descansamos, pero bueno, ya sabes que seguimos enredados rápidamente Y, y Europa League también para los atléticos ¿eh? Efectivamente, que es lo que nos toca a nosotros Este jueves tenemos partido hecho de Europa League ellos, Yo creo que eso ellos. está hecho ¿eh? Bueno, ya veremos
10: <risa> <risa> Un abrazo, <risa> <Y> hasta <risa> luego <risa>
1: no
2: Bueno amigos, pues hemos llegado al final y nos hemos entretenido. Objetivo cumplido. Ya sabéis que podéis visitar nuestro portal en en little y rescatar el podcast del programa si no te dio tiempo a seguirnos en directo Si si quieres escuchar o repetir repetir eh, momento que que te has dejado algo en el tintero. En la realización ha estado Raúl Moles, un un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados y os dejo la cuenta de correo del equipo por si queréis compartir algún tipo de experiencia con nosotros enredados.ondamadrid.es sed felices y la semana Aquí viene, seguimos hablando de tecnología. Un abrazo.
6: Decirme adiós, calles hundidas a mis pies, macharte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango tendido. Soy una aprendiz de sinvergüenza Que en brazos de la soledad Vendió su alma al diablo Y aquí tú y yo brindando por un adiós Soy un aprendiz de sinvergüenza Que de la soledad vendió su alma al diablo Y aquí tú y yo brimbando por un adiós